0: Bonjour à tous, je suis Florent Pecchio et je vous présente un nouvel épisode des Gens d'ici, un podcast de l'Essor Savoyard qui vous propose d'aller à la rencontre des personnalités qui font la richesse du territoire. Aujourd'hui, nous recevons Karine Zerbola. Bonjour. bonjour, bonjour Florent. Karine Zerbola, vous êtes une figure de la, la vieille ville d'Annecy, on peut <rire> le dire comme ça. Vous êtes patronne de l'emblématique buvette du marché et euh, voilà, on vous reçoit à ce titre aujourd'hui pour vous nous parliez un peu de, de ce beau métier et de l'histoire de votre famille. Déjà, imaginons une personne lambda qui, qui débarque à Annecy et qui ne connaîtrait pas la buvette du marché. Comment est-ce que vous la décririez
1: euh, Je dirais que c'est un bistrot populaire euh, à l'angle d'une rue qui existe depuis 1883 et euh, qui, je l'espère, fait la joie de, de beaucoup de personnes, notamment toutes les couches sociales, toutes les générations. Et euh, c'est ce qui nous rend le plus heureux.
0: C'est un bar, mais c'est bien plus que ça. C'est une institution locale, on peut le dire comme ça
1: euh, Je pense comme beaucoup, beaucoup de bistrots en France. C'est-à-dire que c'est des lieux qui rassemblent tellement de personnes que forcément, euh, ça devient des, des endroits euh, emblématiques, mais comme beaucoup, beaucoup de bistrots en France.
0: Après, le, ce qui tient aussi, euh, ce, qui, ce qui a cet effet pour le, la buvette du marché, c'est aussi son emplacement. On est... Euh... On est au cœur de la, la ville. Hein. On oui, on est vraiment ça. en
1: plein cœur du centre historique et, et vraiment en plein milieu de, du marché qui a lieu trois fois par semaine, ce qui le rend d'autant plus vivant.
0: Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous plaît dans, dans ce métier alors de, de tenancière d'établissement comme celui-là
1: oh, bah tellement de choses. C'est euh, d'accueillir euh, toute cette clientèle euh, si diversifiée. C'est de travailler avec, euh, avec mon équipe. Euh, c'est de rire toute la journée. C'est d'écouter les histoires de tout le monde. C'est de rendre service. Euh, c'est un métier passion. Donc, euh, c'est vraiment un métier euh, euh, tellement euh, prenant du matin au soir et toute l'année. Il est vraiment pas monotone. Je pourrais, je peux vous en dire tellement. Enfin, j'ai pas l'impression d'aller au travail quand quand j'ouvre les rideaux le matin. Pas du tout.
0: Et on imagine qu'il y a des liens très forts qui se créent avec euh, avec la clientèle. C'est de même plus de la clientèle. On, on va au-delà de, de la relation de, de clientèle.
1: Ah ben complètement, puisque pour la plupart. Euh, donc euh, moi, j'ai repris la buvette en janvier 2007. Donc ça va faire 15 ans à peu près. Et il euh, y a beaucoup de clients qui nous suivent euh, depuis des années. Donc euh, on connaît leur histoire... Euh pour certains, ils viennent depuis le lycée, ensuite on connaît leurs leur fiancés, leurs enfants. Donc euh, forcément, il y a un lien privilégié euh, qui, 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 qui s'établit. Euh, également pour les personnes plus âgées, où ils nous présentent leur famille, euh, leurs amis. C'est vraiment des endroits où, où on marque le temps, où on fête des anniversaires, des mariages, des rencontres, des ruptures. Et nous, euh, de ce fait, on fait partie de leur de leur vie.
0: Il y a des temps qui ont été compliqués ces dernières années avec évidemment le, le coronavirus et tout, tout ce que ça a impliqué pour la, la vie des gens. Euh, il y a aussi la question de la vie chère qui se pose aujourd'hui, notamment cet, cet hiver 2022 en particulier. Malgré tout, un, un établissement comme le vôtre résiste, résiste à tout ça
1: bah, il existe depuis 1883, donc il a quand même vécu plusieurs guerres, plusieurs crises économiques, donc je pense qu'il est fait pour se relever à chaque fois et on en tire systématiquement du positif. Les deux crises du Covid, on en a tiré tellement de, de liens forts avec tout le monde, de solidarité... On a pu, euh, par le biais de nos établissements et aussi par le biais de notre syndicat qui représente notre profession, euh, se rassembler pour mener des actions ensemble. Euh, Je ne sais pas si certains se rappellent, mais on avait mis en place euh, des panneaux à vendre avec le numéro euh, euh, de l'Elysée euh, sur toutes les vitrines euh, pour, pour mentionner qu'on existait, euh, que la population avait besoin de nous, qu'on avait besoin des uns et des autres. Donc euh, effectivement, après chaque crise, on se relève et on, on en retire vraiment du positif.
0: C'est vrai que vous l'avez abordé, vous êtes aussi dans l'engagement, vous avez été élu municipal à Seno euh, il, il y a quelques années de ça en arrière. Euh, vous êtes aussi euh, à la tête du, du GNI localement euh, et régionalement. Le, le GNI, c'est le Groupement National des Indépendants, hein, qui est ce syndicat euh, des, des cafés, hôtels, restaurants euh, et discothèques. Hein. Vous êtes euh, aussi euh, dans l'engagement, c'est quelque chose qui fait partie de votre, de, de votre quotidien
1: oui, je pense que c'est important, surtout quand on aime notre profession, de la défendre, de, de la mettre en lumière. Euh, voilà. Et puis, euh, toujours cette, cette envie de partager avec les autres. Euh, on est plusieurs à être engagés et du coup, de, de rassembler les idées, de, de rassembler nos forces vives pour mettre en lumière pour, pour porter encore plus haut notre profession je trouve que c'est tellement plus enrichissant on dit tout le temps, tout seul, plus vite ensemble, plus loin et, et c'est vraiment une doctrine que j'aime appliquer et dans mon travail, dans ma vie privée et dans mes engagements
0: Pour euh, parler euh, de façon plus générale sur les notamment les cafés et restaurants d'Annecy comment comment ils se portent aujourd'hui on a l'impression que voilà c'est une ville qui est dynamique avec son tourisme etc est-ce que c'est ce que c'est -ce le cas est-ce que ça, ça fonctionne bien
1: oui bah, c'est une c'est une ville effectivement qui est qui est, qui est qui est très active économiquement de part déjà parce qu'elle est magnifique je ne suis peut-être pas très objective, mais étant anissienne et fille euh, mais c'est une des plus belles villes euh, d'Europe. Donc elle est déjà euh, par nature attractive. Ensuite, elle est très médiatisée. Il y a quasi toutes les semaines des reportages sur Annecy, euh, sur TF1 et autres. Et puis, euh, je ne sais pas si on peut dire bien ou, ou malheureusement, mais le fait que Airbnb se soit surdéveloppé dans notre ville a, a permis d'accueillir énormément de touristes. Donc bon, ça c'est un autre débat, mais c'est vrai que peut-être qu'on on a une surfréquentation, peut-être. Euh, voilà, donc euh, oui, oui, on, et puis l'après-Covid a fait en sorte que les gens ont une énorme envie de, de, de sortir et de se retrouver dans nos établissements.
0: Le, vous avez évoqué ça, faut qu'on revienne un peu là-dessus sur votre histoire et votre rapport à Annecy, c'est quand même fondamental dans votre parcours, c'est que vous êtes issu d'une famille de, de, de restaurateurs bien connus à Annecy
1: euh, oui, en fait, mes parents avaient le relais Sainte-Catherine. Ils ont tenu de 1968 à 2006, qui était connu euh, de par sa spécialité des cuisses de grenouilles, mais pas que. Et, euh, et c'est vrai que j'ai appris mon métier avec mes parents, qui m'ont transmis leur passion. Euh, j'ai essayé d'en retenir le plus possible de leur savoir-faire. Et euh, aussi, ils m'ont vraiment transmis euh, ce respect de la clientèle et, euh, et ce plaisir de travailler avec les équipes j'ai vraiment beaucoup appris avec eux
0: c'était une institution... Il faut qu'on reparle un petit peu de cette, ce relais Sainte-Catherine, parce qu'évidemment, tout le monde le, le connaissait dans, dans le coin. Ça, situe, ça se situait à quel endroit
1: Alors, il se situait euh, route d'Aix-les-Bains, juste en face de chez Harley-Davidson, où maintenant, il y a un garage Peugeot. Donc, c'était à l'époque, bien avant mes parents, une, un relais de diligence. On a toujours gardé un anneau accroché à la façade, d'ailleurs. Et par la suite, c'était vraiment le restaurant qui accueillait les mariages, les fêtes du village. Et quand mes parents ont repris en 1968, ils se sont énormément endettés. Ils étaient jeunes, puisque mon père avait 25 ans et ma mère 20 ans. Et euh, ils ont mis tout leur, euh, leur courage et, euh, et leur, euh, leur, euh, leur motivation pour, pour en faire de ce lieu un, un lieu de partage euh, où beaucoup beaucoup d'annésiens aimaient s'y rencontrer. Le vendredi soir, c'était le lieu de, de rencontre de beaucoup d'annésiens et des clubs sportifs notamment, et notamment le rugby d'Annecy.
0: – Voilà, il était un établissement qui était complètement impliqué dans, dans, dans la vie de quotidienne des, des annéciens. – Oui,
1: totalement, ouais.
0: Et vous me disiez aussi que votre, votre grand-père a né euh, euh, dans la vieille ville d'Annecy. Hein.
1: – Non, c'était mon papa. Mon papa ah, est né euh, euh, sous l'horloge de la Porte Saint-Clair. Donc euh, pour moi, c'était une grande émotion de, de reprendre le bar, la buvette du marché qui se retrouve dans la même rue. Donc, euh, toute la famille du côté de mon papa et, et d'Annecy, de la rue Sainte-Claire, plus précisément. Mmh. Et euh, c'était, euh, comme beaucoup de, de ces familles, une famille qui était euh, d'une condition sociale très basse et euh, qui a été euh, logée un temps euh, au château d'Annecy. Donc, il fait partie mmh. de cette histoire... Euh, des familles qui ont été rassemblées au château d'Annecy avant qu'il brûle, mmh. et ensuite euh, s'est retrouvé euh, dans le quartier Chicago, euh, dans ses baraquements. Donc, euh, je suis d'autant plus fière euh, de son parcours ainsi que ma mère euh, d'être partie de cette condition sociale, de, de ne pas avoir vécu cette enfance comme négative, mais plutôt d'un moteur de, de, de se battre et, et de s'en sortir, euh, de s'en sortir.
0: Et du coup, vous avez vu Annecy évoluer au fil des années. Hein. Vous avez vu cette ville changer de visage quand même, on peut le dire. Comment, quel regard vous portez là-dessus sur l'évolution de cette ville qui, qui bouge vite
1: bah, J'en porte un regard vraiment euh, plein d'amour parce que j'aime profondément Annecy. Euh, son lac, cette vieille ville, ce château, euh, ces vieilles prisons, ça peut faire cliché. Mais c'est vraiment une ville où il euh, y a beaucoup d'habitants, beaucoup d'anneciens qui résident. Euh, donc euh, on se connaît tous, on a tous plus ou moins fait les mêmes écoles, donc il y a une vraie vie de quartier. Euh, donc je porte un regard plein de tendresse et euh, c'est vrai que je trouve surtout ces dernières années où, où elle a changé avec le, ce tourisme très fort et je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention pour garder une ville... Euh, de résidents, euh, pas se laisser entraîner vers un tourisme de masse. Je pense que c'est vraiment important de garder une qualité de vie pour nous tous.
0: C'est un, euh, qui... voilà, un risque potentiel qu'il faut, qu faut surveiller
1: je pense que le risque est déjà bien engagé mmh. et qu'il faut prendre des mesures pour pas qu'on ait une, une circulation impossible. Ait... Il faut, faut vraiment qu'on fasse attention. Il faut qu'on reste dans le qualitatif. Aussi bien nos élus politiques, que nous habitants, que nous commerçants. C'est un travail collectif. Euh, vraiment, il faut qu'on y prête attention.
0: Juste un mot sur la, le côté festif d'Annecy. Euh, on entend parfois des discours un peu nostalgiques en disant euh, avant, on faisait la fête sur Annecy. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Est-ce que est-ce que vous faites partie de cette école-là
1: Je pense que le vivre ensemble est super important et qu'il euh, faut que nos élus euh, politiques euh, prennent en compte les besoins de tout le monde, mais qu'ils n'écoutent pas plus les uns que les autres. C'est le vivre ensemble, c'est-à-dire que les habitants, les commerçants, les jeunes, tout le monde doit, doit trouver son compte et euh, nos établissements justement sont, sont un vrai lieu euh, pour, pour s'amuser, pour faire la fête dans, dans, dans des lieux qui sont encadrés. Si on nous sert trop la vis et, et on nous empêche justement d'accueillir toute cette jeunesse qui a, qui a été en manque pendant plus de deux ans, dans les plus belles années de leur vie euh, ça va être compliqué on va se retrouver avec ce qui a pu se passer le, le, le jour de la fête de la musique sur le paquet. Nos établissements sont vraiment des lieux où on peut encadrer cette jeunesse. Et il ne faut pas nous voir comme une nuisance sonore ou visuelle, mais plutôt comme un, un vrai moyen d'accueillir sereinement euh, et très correctement la population.
0: Très bien, bah c'est bien noté. On a bien compris en tout cas le, la déclaration aussi d'amour pour, pour cette ville. Merci Karine Zerbola d'avoir avoir accepté notre invitation.
1: Merci beaucoup Florent.
0: Voilà, vous venez d'écouter un épisode des gens d'ici, de la série de podcasts de L'Essor Savoyard. Retrouvez tous les 15 jours une personnalité du passé anessien qui viendra répondre à, à toutes nos questions. D'ici là, retrouvez également toute l'actualité locale sur notre site internet l'essor-savoyard.fr. Merci, bonne fin de journée à tous.